0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, euch zu meiner ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen und das erste Thema, worüber ich heute sprechen werde, ist folgendes, wie du dein Gewicht richtig interpretieren kannst und das ist etwas, was ich wirklich tagtäglich mit meinen Kunden ähm, ja zusammen bespreche, beziehungsweise die müssen mir bestimmte Protokolle senden und da sehe ich dann, wie ihr Gewicht reagiert hat und neben der Ernährung spielen natürlich noch viele, viele weitere Faktoren in das Gewicht mit rein und vielleicht machst du auch gerade eine Diät oder bist im Muskelaufbau oder hast du irgendwelche Ziele gesetzt und wiegst dich deshalb. Und weiß aber überhaupt nicht, warum dein Gewicht teilweise stärker oder weniger stark schwankt. Und ich möchte dir heute erklären, wie du dein Gewicht richtig interpretierst und eine hohe und niedrige Zahl nicht mit gut oder schlecht bewertest. Du kannst nämlich dir wirklich die Hälfte der Stresshormonbildung nur vom Anblick deines Gewichts sparen. Und das wollen wir immer vermeiden, Stress reduzieren, weil das auch irgendwann mit ins Gewicht reinspielt. Aber dazu später mehr. Ich persönlich, wie gesagt, arbeite mit meinen Kunden sehr detailliert und interpretiere das Gewicht für sie unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es beeinflussen kann. Dadurch lernen sie im Laufe des Coachings irgendwann selber, schneller das Gewicht zu beurteilen oder beurteilen zu können. Und ähm, ja, warum ist das so wichtig? Die Zahl auf der Waage assoziieren die meisten mit Auf- und Abbau von Fett. Das, was aber am wenigsten schnell von Tag zu Tag schwankt, ist Fett, sondern ganz andere Dinge, auf die ich im nächsten Schritt noch wirklich sehr, sehr detailliert zu sprechen komme. Also was passiert, wenn wir eine Zahl sehen, die uns negativ beeinflusst? Und nebenbei bemerkt, denkst du vielleicht, dass es dich nicht immer beeinflusst, aber ich kann dir sagen, dass 95 Prozent unserer ganzen Gedanken und alles, was uns beschäftigt, im Unterbewusstsein stattfindet. Also es hat irgendwie dann doch immer einen Bewertungsprozess, der dabei ablaufen wird. Und das wollen wir vermeiden. Was dann eben passiert, wenn wir diese Zahl sehen und nicht ähm, das Gewicht interpretieren können, sondern es einfach nur mit gut und schlecht bewerten oder da, daran denken, wenn es hochgeht, dann hat das was mit Fett zu tun, dass ein starkes Risiko der Negativspirale eintreten kann und zwar die Motivation, Wille und Bereitschaft an diesem Tag das Training mit voller Kraft umzusetzen und seine Mahlzeiten für den nächsten Tag vorzubereiten, sprich gesunde Optionen zu wählen fällt ab und ich möchte dir diese Energieverschwendung sparen, ersparen, weil es ja du kannst dir schon vorstellen, dass das Gewicht nicht nur von Fett Aufbau und Abbau beeinflusst wird, sondern eben noch viele andere Dinge mit reinspielen. Und wenn man das weiß, dann kann man auch ganz anders in den Tag starten. Und ich möchte auch nicht, dass es so weit kommt, dass sich keiner mehr wiegen will, weil man einfach so Angst vor der Zahl hat. Nein, man kann einfach mit dem Gewicht auch gut umgehen können oder lernen, gut umzugehen. Und deswegen wollen wir lernen, es zu interpretieren, und zwar richtig. Angenommen dein Gewicht steigt jetzt von einem Tag auf den nächsten, obwohl du die ganze Woche gesund gegessen hast und in einem leichten Defizit gegessen hast, was natürlich die Voraussetzung ist, um jetzt Körperfettanteil zu reduzieren, wenn das jetzt ein, ein Beispielziel ist von dir oder von einer Person und obwohl du sogar doppelt so intensiv trainiert hast und das Gewicht was ähm, und das Gewicht was angezeigt wird ist jetzt höher. Und es führt dazu, dass du alles schleifen lässt, weil du dir denkst, ach, für diesen Aufwand, ähm, das möchte ich nicht weiter in Kauf nehmen. Und ähm, angenommen, du hättest jetzt aber einen Scanner, der dir sagen kann, woraus diese zusätzliche Substanz, also das Gewicht, was jetzt mehr angezeigt wird als im Vortag, ähm, woraus diese Substanz besteht. Und dann sagt der Scanner, das ist jetzt nur Wasser ähm, aus dem und dem Grund. Was würde dann wie würde dann dein Tag aussehen? Wie würdest du dann die Entscheidungen, ähm, wie würden dann die Entscheidungen ausfallen, wenn du dir deine Mahlzeiten vorbereitest, deine Motivation im Training, weil du weißt dann, dass es nur Wasser ist. Das heißt, es beeinflusst dich nicht. Wir brauchen dazu aber keinen Scanner, sondern wir können das eben auch selber lernen zu verstehen. Here we go. Im Folgenden gehe ich auf jeden einzelnen Punkt ein, der dein Gewicht beeinflussen kann. Und als erstes gehe ich auf die Faktoren ein, die dein Gewicht beeinflussen kann, die von einem auf den nächsten Tag durchaus mal der Fall sein können. Also wir haben ja so viele Zellen im Körper alleine schon, die letztlich Nährstoff und Wasser speichern können, dass eine tägliche Fluktuation deines Gewichts normal ist. Und das kann natürlich je nach Körpergröße und Anteil an Muskulatur, die eben auch eine große Speicherkapazität von Wasser und Nährstoffen besitzt, unterschiedlich sein, und daher von 100 Gramm bis 3 Kilo schwanken. Also wenn du in diese Range fällt oder das Gewicht von einem auf den nächsten Tag mal in dieser Range schwanken sollte, dann solltest du erstmal die folgenden Faktoren ähm, durchgehen und ausschließen können. Und wenn dann nichts davon zutrifft, habe ich noch Faktoren, die sich so einschleichen können, die jetzt nicht unbedingt von einem auf den nächsten Tag zu erkennen sind. Und zwar der erste Punkt, den du abklären solltest, ob du einfach grundsätzlich ein bisschen mehr gegessen hast. Es kann ja trotzdem sein, dass das Gewicht so doll schwankt, dass du das Gefühl hast, jetzt habe ich ja nur ein bisschen mehr gegessen. Wie kann denn jetzt mein Gewicht auf einmal so doll zugenommen haben. Und dann denken manche, die gucken nur ein Stück Kuchen an und dann sitzt das auf der Hüfte. Das ist natürlich nicht immer der Fall, sondern eine erhöhte Nährstoffzufuhr. Ne? Das sage ich auch immer den Kunden, die im Aufbau sind oder die einen Stoffwechselaufbau machen. dann muss man mit den Kalorien hochgehen. Aber das bedeutet auch, dass du mehr Nährstoffe im System hast und die wiederum Wasser speichern. Das heißt aber nicht, dass du schlechter aussiehst oder mehr Fett zugenommen hast, sondern häufig sogar, dass man vielleicht sogar ein bisschen besser aussieht, weil die Muskelzellen dann auch praller sind und man dann beim Training auch einen guten Pump hat und der Muskel sich so wie ja aufgeladen, sagt man auch, anfühlt. Das heißt, du musst einfach wissen, dass natürlich jetzt mehr Volumen im Darm ist, in den Zellen und das kann Gewicht ausmachen, ohne dass es sich dabei um Fett handelt. Ein weiterer Punkt kann sein, wenn, das, wenn du gleich viel gegessen hast wie sonst auch oder sogar im Defizit, war, was auch immer, dass du einfach mehr Salz konsumiert hast. Und hier obacht, es gibt auch einfach Lebensmittel, die von Natur aus oder ja von Natur aus Salz enthalten. Das ist meistens, wenn sie naturbelassen sind wirklich, dann haben jetzt zum Beispiel Gemüse, Fleisch und so nicht viel Salz enthalten, aber Fertigprodukte haben sehr, sehr, einen sehr hohen Anteil an Salz oder auch konservierte Produkte. Also da einfach darauf achten, Salz ist nichts Schlechtes und wir brauchen eine gewisse Menge an Salz, aber vielleicht hast du mehr gegessen als sonst und Salz bindet einfach Wasser in den Zellen und dann wirst du am nächsten Tag ein bisschen mehr wiegen. Also abchecken, ob du mehr Salz konsumiert hast oder salzhaltige Lebensmittel, vielleicht warst du auch auswärts essen, dann hat man da natürlich nicht die Kontrolle drüber, vielleicht war das eine salzige Soße oder sowas wie eine fantang suppe hatte ich zum Beispiel auch mal letztens und dann war ich am nächsten Tag zwei Kilo schwerer, ähm, war verbunden mit dem Flug, was dann auch wieder ein Faktor sein kann, aber das hat einfach viel Salz und das bleibt in meinem Körper und es ist kein Fett. Punkt Nummer drei hast du einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen. Kohlenhydrate sind nicht schlecht, wir brauchen Kohlenhydrate. Und die meisten essen sowieso viel zu wenig Kohlenhydrate, meiner Meinung nach. Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern einfach nur, dass du wissen musst, dass Kohlenhydrate die Eigenschaft haben, genauso wie Salz, Wasser zu binden. Und wenn du jetzt mehr Kohlenhydrate isst, dann kann das wunderbar sein und richtig sein, weil du die Energie im Training ja auch brauchst, aber dass du einfach dadurch auch mehr Wasser gebunden hast und das einfach dann sich auf dein Gewicht auswirkt. Natürlich musst du darauf achten, dass deine Kohlenhydrate angepasst sind auf die Menge, die du wirklich brauchst. Das ist hier aber nicht das Thema, sondern wenn du signifikant mehr gegessen hast oder vielleicht ähm, 10 bis 30 Gramm sogar schon mehr, dann kann es sein, dass es sich eben auf den Wasserhaushalt auswirkt von auf den nächsten Tag. Das pendelt sich auch wieder ein. Nur, dass du dir im Klaren bist, das kann ein Faktor sein. Und das ist Nichts Schlechtes, wenn man Kohlenhydrate isst, man muss eben schauen, dass man die Menge für sich gefunden hat. Und das ist aber jetzt hier nicht das Thema, sondern nur per se beobachten könnte das ein Punkt sein. Punkt Nummer vier: Hast du mehr Ballaststoffe gegessen? Und ähm, ja, Ballaststoffe sind was Wunderbares, genauso wie Kohlenhydrate. Das soll nicht heißen, dass du keine Ballaststoffe mehr essen sollst, sondern im Gegenteil. Wenn du aber jetzt vielleicht sogar viel mehr als sonst ist oder ähm, gerade eine Ernährungsumstellung angefangen hast, dann ist es häufig auch so, dass man eben viel, viel mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, dadurch, dass man mehr Gemüse gegessen hat, was man vorher vielleicht nicht gegessen hat oder du hast Produkte ähm, integriert, die du sonst nicht integriert hast. Ähm, wie auch immer, Ballaststoffe haben die Eigenschaft, sehr quellfähig zu sein und sie möchten also fungieren auch als Quellstoff in unserem Körper, damit eben der Stuhl rutschfähig wird und eine schleimige Konsistenz bekommt und dann eben auch eine gut funktionierende Verdauung ermöglichen kann. Und daher kann es eben auch sein, dass, also sie haben die Eigenschaft zu quellen und der, das Stuhlvolumen wird auch größer und das heißt natürlich auch, dass dadurch das Gewicht nach oben gehen kann und das sitzt natürlich jetzt in deinem Darm und das ist dann einfach so, dass die Ballaststoffe da mehr Wasser binden, genauso wie Salz und Kohlenhydrate die Eigenschaft haben und dann eben dieser Stuhl angedickt wird und das ein Faktor ist. Parallel dazu wäre direkt die nächste der nächste Punkt sehr sehr wichtig, ob du eben Verstopfung oder ähm, unregelmäßigen Stuhlgang hast oder vielleicht einen Stuhlgang zu einer anderen Zeit wahrnimmst. Ähm, denn wenn du dich jetzt eben immer morgens auf leerem Magen, was ich, by the way, immer empfehle für eine gute Vergleichbarkeit, ne, wiegst und jetzt direkt nach dem Aufstehen auf Toilette erst mittags gehen kannst oder vielleicht eben bei Verstopfung mehrere Tage nicht gehen kannst, dann ist das halt Volumen, was da in deinem Körper sitzt ne, und das Gewicht ausmacht. Also Magen, Nahrung Magen-Darmtrakt macht natürlich Gewicht aus. Und ähm, das kann dann schon bis zu zwei, drei Kilo irgendwann bei wirklich ganz extremen Verstopfungen, bei also zu zwei bis drei Kilo Gewichtszunahme auf den nächsten Tag äh, ausmachen, weil unser Darm ist mehrere Meter lang. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist ganz gut Platz für ähm, ja, Stuhl letztlich erstmal zu halten. Ne? Wenn er nicht rutscht, dann kann das sein. Also konntest du nicht auf Toilette gehen und beobachte das mal, wie du, wie, wie viel du wiegst, wenn du auf Toilette gehen konntest und wenn nicht. Ähm Als nächsten Punkt, den du mal beobachten kannst oder dich fragen kannst, wenn das Gewicht ein bisschen höher am nächsten Tag ist, ob du später gegessen hast am Vortag. Und du später gegessen hast, dann äh, braucht natürlich die Nahrung ein bisschen, um vom Dünndarm absorbiert zu werden und das hängt dann halt noch fest. Spät auch eben rein mit zum Thema Stuhlgang. Hast du vielleicht mehr oder weniger getrunken? Und ähm, wenn du beispielsweise weniger getrunken hast, kann es sein, dass dein Körper mehr Wasser hält. Weil je mehr Wasser du trinkst, desto mehr Wasser scheidet er raus. Also unser Körper möchte immer in einem bestimmten Gleichgewicht mit unserem Wasserhaushalt sein. Und wenn eben nichts kommt, dann hält er eher mehr Wasser. Also, darauf achten, du kannst mal zu sehen, wenn du unter 2,5 Liter trinkst, dass du auf jeden Fall aller, aller mindestens 2,5 Liter trinken solltest. Und gerade für diejenigen, die auch sehr viele Ballaststoffe essen, damit eben die Ballaststoffe auch die Quelleigenschaften gewährleisten können und letztlich dann im Darm rutschen können und du eine optimale Verdauung hast. Also, es spielt auch alles immer mit zusammen. Ein Nächster Punkt und der ist auch sehr, sehr wichtig und ausschlaggebend bei ganz, ganz vielen, deswegen wird das, ist das auch immer ein Punkt, der mit in dem Protokoll, den, welches meine Kunden ausfüllen, mit berücksichtigt ist, was ich einfach wissen muss, damit ich das Gewicht interpretieren kann. Und zwar stehst du vor deiner Regel oder hast du deine Regel gerade? Also es ist wirklich Ganz normal, dass ähm, du vor deiner Regel Wasser speicherst und es ist einfach so, der Körper, ähm, ja, da spielen bestimmte Hormone, nämlich Progesteron und ähm, Östrogen, Östrogen primär eine Rolle. Und bevor man jetzt eben ready ist, das Kind zu empfangen, ähm, speichert der Körper ganz viel Wasser und möchte den Körper sehr weich machen, um eben das für das Kind schön und <lacht> wohlfühlen zu machen und deswegen speichert man einfach mehr Wasser aufgrund auch eben der hormonellen Verschiebungen, die da stattfinden. Und ähm, das geht aber meistens am dritten Zyklustag auch wieder weg. Also so Mitte deines Zyklus solltest du schon merken, dass es wieder rausgeht aus deinem Körper. Und viele haben ja auch Brustspannen deswegen oder merken das stark an den Beinen. Beobachte das mal, ob das eben ein Zusammenhang ist mit deiner Regel, dass es immer kurz vorher so ist, dass du dich unwohler fühlst und ein bis zwei Kilo mehr wiegst. Es ist ganz normal. Du musst nur wissen, okay, es ist jetzt diese Zeit und es wird danach auch wieder rausgehen. In dem Moment empfehle ich dir tatsächlich, wenn es dich stresst, dich wirklich nicht zu wiegen in der Zeit, weil es ein unnötiger Stressor ist, wenn es dich irgendwie beeinflusst. Du weißt, dass du deine Regel hast und danach kannst du wieder dich wiegen und dann ist auch die Vergleichbarkeit einfach besser gegeben, weil es halt immer mit reinspielt. Das ist ganz, ganz natürlich und bei dem einen mehr oder stärker und bei dem anderen weniger in Bezug auf die Wassereinlagerung. Da kann man auch entgegenwirken mit Seed-Cycling. Das kannst du mal googeln. Das ist natürlich jetzt nicht Bestandteil dieses Podcasts, aber da haben ganz viele Kunden einen wirklich, wirklich guten Effekt miterzielen können, PMS-Symptome generell zu vermindern. Okay, wir haben schon viele Dinge abgedeckt, aber ich habe auf jeden Fall noch einige Punkte, die du auf jeden Fall abklären solltest und mit in dein Gewicht reinspielen können. Ähm, Kommen wir zum nächsten Punkt. Habe ich mich mehr oder weniger bewegt? Das solltest du dich fragen. Oder hast du vielleicht auch Muskelkater? Ja, es kann sein, dass du ähm, auf einer Messe extrem lange gestanden hast oder den ganzen Tag rumgelaufen bist, wandern warst, im Urlaub ein schweres Beintraining hattest und verwunderst oder bist jedes Mal verwunderst, dass du danach mehr wiegst. Das kann sein, weil Muskelkater eben ja wie eine Art Entzündungs- oder Regenerationsprozesse äh, finden da statt beim Muskelkater und dann wird auch Wasser gespeichert und das wird dann wieder ausgeschüttelt. Viele haben auch nach dem Beintraining, ja, wie so ja, einen starken Pump in, in den Beinen, noch nach dem Training und müssen dann nachts ganz doll auf Toilette, weil das Wasser dann nach und nach reingeht, äh, rausgeht, reingeht. Das wollen wir ja nicht. Sondern, dass es wieder rausgeht und, ähm, das könnte eben auch ein Punkt sein, wenn du es wirklich echt heftigen Muskelkater hattest oder schwere Beine, wie gesagt, an solchen Messetagen. Klar, im Sommer ist sowas dann nochmal viel, viel stärker, dass man zu Wassereinlagerungen tendiert. Das, das kann dann auch sehr, sehr gut mal mit reinspielen, ohne dass es sich um Fett handelt. Okay, jetzt möchte ich auf deinen Punkt zu sprechen kommen, den du dir so, so sehr ans zum zu Herzen nehmen solltest und das ist etwas, was ich meinen Kundinnen predige, was sowieso unabhängig vom Wasser, was dadurch gespeichert werden kann, sondern auch von dem Essverhalten, wie es das beeinflusst. Achte darauf, dass du genug Schlaf hast und zwar genug und qualitativ hochwertigen Schlaf. Hast du vielleicht weniger geschlafen und du wiegst auf einmal mehr? Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den Viele gar nicht wissen, wie wichtig er ist, bis sie endlich genug schlafen und merken, dass sie ein anderer Mensch sind. Ich bin zumindest ein anderer Mensch. Und ich dachte mal, ich kann mit wenig Schlaf auskommen. Ich habe kein Problem damit, morgens um 5 Uhr aufzustehen. Ich liebe das sogar. Aber mein Körper macht es nicht mit, vor allem nicht bei dem Trainingspensum und das, was ich alles an Arbeit im Alltag leiste, wenn ich nicht früh genug ins Bett gehe. Und damit meine ich wirklich, du solltest im Schnitt auf acht Stunden kommen. Und es gibt vielleicht... Ein paar Menschen, die auch mit weniger Stunden zurechtkommen, mit sieben Stunden im Schnitt qualitativen, guten Schlaf, also das heißt, dass du nicht nachts aufwachst oder einen leichten Schlaf hast, aber grundsätzlich kann man sagen, dass acht Stunden einfach ja sich herausgestellt hat, dass du dann am leistungsfähigsten bist und musst dir vorstellen, es gibt so viele Stressoren in unserem Alltag. Dinge, die wir nicht mal beeinflussen können, wie ähm, Schwermetalle im, in den Lebensmitteln, die sogar in Bio-Lebensmitteln vorhanden sind. Das können wir gar nicht verändern. Mikroplastik in Kosmetika. Das sind Dinge, die wir nicht mal so wirklich beeinflussen können, außer dass wir versuchen, eine gute Qualität zu wählen. Dann Stress auf der Arbeit, ähm, emotionale Stressoren, Beziehung, ähm, Sorgen, unbewusste Sorgen. Und dann kommt noch das Training mit dazu. Und vielleicht die Sorgen oh, oder die Wünsche, die du vielleicht an deine... Form hast, Ansprüche an dich selber, all das kommt zusammen und dann schläfst du noch nicht mal acht Stunden. Das wird einfach dazu führen, dass du unter deinem Potenzial a, trainierst und deine Leistungsfähigkeit weniger ist und dass du Wasser speicherst, weil eben bei zu wenig Schlaf oder je weniger Schlaf du hast, desto mehr Cortisol wird ausgeschüttet und das wirkt eben direkt auf das, dein Appetitempfinden auch. Sich aus und auf dein Wasserhaushalt, also auf das Appetitempfinden, das ist unglaublich, also super interessant finde ich, weil die Hungerhormone ähm, Leptin und Grelin, das sind die hungerregulierenden Hormone oder die wesentlichen, da sind auch ganz viele andere Hormone beteiligt, die schwanken sofort am nächsten Tag viel, viel stärker. Also die schwanken sowieso ja immer am Tag, weil sie Sättigung und Hunger signalisieren. Aber sobald du weniger geschlafen hast, schwanken die extrem hoch und extrem tief. Also ne, Und das wirkt sich wieder auf deinen Insulinspiegel aus. Also du hast auf einmal extrem heiß Hunger und ähm, da kannst du einfach nur mit genug Schlaf entgegenwirken. Ist das nicht schön? Also ich habe das inzwischen als Priorität im Coaching implementiert. Wenn die Kunde nicht genug schläft, dann brauchen wir gar nichts anderes ändern, weil wir erstmal dafür sorgen müssen, dass sie acht Stunden im Schnitt schläft. Und ich weiß, mit Kindern kann sowas natürlich schwieriger sein und mit anderen Dingen, aber dass der Schlaf zumindest immer ähm, weiter optimiert werden soll. Also das ist wirklich ein Punkt, woran du immer arbeiten solltest. Und da gebe ich noch einen kurzen Tipp mit ähm, auf dem Weg. Am besten planst du, wenn du deinen Tag planst, und ich glaube, ihr seid auch ähnlich wie ich bestimmt routinemäßig, Ihr <lacht> braucht Struktur. Zumindest ist es ein Phänomen. Meine Kunden sind alle sehr ähnlich wie ich und brauchen alle Struktur. Und wenn du auch so bist, dann ähm, empfehle ich dir, deinen Tag so zu planen, dass du dir vornimmst, schon neun Stunden, bevor du aufstehen musst, im Bett zu sein. Und ähm, bei meistens zieht sich das dann sowieso noch mal ein bisschen weiter nach hinten hin. Und du schläfst ja auch nicht sofort ein, liest vielleicht noch ein paar Seiten optimalerweise und scrollst nicht in deinem Handy bei Instagram und da äh, ähm, ja kann es helfen, sich dieses Ziel zu setzen. Dann ist man automatisch schon früher im Bett, hat noch ein bisschen Zeit runterzukommen, bis man dann letztlich einschläft, dauert es und dann hat man diese acht Stunden schon eher gegeben. Okay, es gibt noch ein paar andere Dinge, die auch noch mal wieder mit in dein Gewicht mit reinspielen können. Und zwar, vielleicht fühlst du dich krank oder bist krank. Tatsächlich ist es so, wenn du erkältet bist oder auch irgendwas anderes, selbst eine Entzündung im Körper, also wenn du jetzt eine Entzündung im Knie hast oder so, das kann auch sein, dass dann, weil Regenerationsprozesse stattfinden, ähm, sammelt sich Wasser im Körper an. Das ist ganz normal. Vielleicht hast du auch Medikamente eingenommen, Antibiotika oder hast angefangen, die Pille zu nehmen, andere Hormone zu nehmen. Das wirkt sich natürlich auch enorm auf deinen Wasserhaushalt aus und ähm, da auch beobachten, wenn du irgendwas startest, dass das immer mit berücksichtigt werden muss, dass das einfach mit in dein Gewicht reinfließen kann. Ja, wir hatten natürlich auch schon einen Punkt angesprochen, den Stress, der durch viele Dinge kreiert werden kann. Ähm aber auch nochmal hier ganz genau schauen, fühlst du dich an dem Tag auch gestresst, wo dein Gewicht höher war oder hast du dich in den Tagen davor sehr gestresst gefühlt? Warst du unter Druck, musstest du eine Arbeit abgeben? Ähm, vielleicht auch ein ja, Finaltermin bei der Arbeit, um irgendetwas ja, abzugeben oder fertigzustellen. Ähm, setzt du dich selber unter Druck? Hast du emotionale Sorgen? Hast du Ängste? Ähm, all das verursacht einen erhöhten Cortisolspiegel, und das kann natürlich auch chronisch werden irgendwann und zu noch weiteren, ähm, ja, auch hormonellen Disbalancen, zu hormonellen Disbalancen führen, wo ich dann noch später darauf zu sprechen komme. Also, solange wir Stress erleben, hat dein Körper kein Interesse daran, Fett abzubauen, weil der Körper ist dann im Überlebensmodus und fokussiert sich wirklich nur auf die überlebensnotwendigen Stoffwechselprozesse. Also das heißt, die Organe, die jetzt am wichtigsten sind, das heißt, die für deine Atmung zuständig sind, dass du eben das, was du so am Alltag an Bewegung durchführst, absolvieren kannst, ähm, sprechen Mimik, Gestik, Aber das war es dann auch. Und ähm, er ist dann nicht unbedingt gewillt, sich dem Körperfettanteil zu widmen, weil wir dann eher nochmal, ja, die Speicher für die Not behalten wollen. Also, das sei nochmal dazu gesagt, neben der Cortisolausschüttung, die Wasserspeicherung begünstigt, wird auch Fettabbau gehemmt. So, ne? Und du kannst einfach da auch, ja, dir deinem Stresslevel bewusster werden. Also, wir können alle Stress haben und es wird wahrscheinlich nie so sein, dass du komplett zero Stress hast. Ich glaube, wenn man diesen Anspruch hat, dann ist man automatisch auch schon gestresst. Also das ist auch nicht gut. Aber du kannst dir das im Bewusstsein und ihn auch bewusst regulieren und so gering wie möglich halten. Ähm, ja, und da sind wir auch schon am letzten, kommen wir zum letzten Punkt, den ich dir mit an die Hand geben möchte oder zum Abchecken <lacht> einmal nennen möchte, bevor wir noch auf zwei weitere Punkte zu sprechen kommen, die eher so schleichend sich ein, eingrooven und dein Gewicht beeinflussen können. Also der letzte Punkt erstmal hierzu, dass du vielleicht trackst du deine Lebensmittel, ja, also mit einer App und weißt genau, welche Kalorien du zu dir nimmst oder das ist das Gefühl, du isst immer gleich, aber mach nochmal einen Doublecheck, ja. Sei ehrlich zu dir selber und ich weiß es selber, man kann irgendwann so ganz langsam isst man dann doch zwei Löffel, Mandelmus mehr oder irgendwas anderes. ne Und da, obwohl das dann vielleicht nicht wenig, ähm, obwohl das dann vielleicht wenig, meine ich, Volumen hatte, fühlt es sich dann so an, ja, das macht ja nicht so viel aus. Aber Lebensmittel, die vielleicht gesund sind, aber trotzdem eine hohe Kaloriendichte haben und du dann irgendwie doch so ein bisschen mal mehr und mal mehr hier und da nascht, dann ähm, kann das nachher einen Überschuss ausmachen. Also einfach nur mal sicher gehen, habe ich nicht wirklich vielleicht mich vertan bei den Kalorien und doch langsam, aber sicher ein bisschen mehr gegessen. Sei ehrlich zu dir selber und es erleichtert dir dann auch wieder zu sehen, okay, ja, daran lag es einfach und ähm, führt dann auch zu weniger Frustration, weil du dir dann nicht, ja, also viele denken, ja, jetzt habe ich mich schon dran gehalten und trotzdem passiert nichts. Ja, aber hast du dich wirklich daran gehalten oder hast du wirklich so gegessen, wie du dachtest, dass du isst? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dazu gehört eben übrigens auch das Thema Snacken. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, ich sage nicht, dass ich nicht mal gesnackt habe oder so. Und man kann ja auch mal einen Snack im Alltag integrieren, das ist ja gar kein Problem und snack lieber, bevor du irgendwie verhungerst. Aber das, es gibt natürlich Snacken und Snacken und das gibt Snacken, wo du dir angewöhnst, jedes Mal irgendwas Kleines dir in den Mund schieben zu müssen. Ja Und das kann natürlich auch irgendwann dazu führen, dass du mehr Kalorien akkumulierst, als du wolltest oder dass es zu Ungenauigkeiten kommt oder irgendwie das Gefühl hast, dass du nie einmal richtig satt geworden bist. Also grundsätzlich snacken, ja, vielleicht ein Snack am Tag zwischen deinen Hauptmahlzeiten. Aber wenn du merkst, dass du über zweimal am Tag irgendwie so eine Kleinigkeit dir im Mund schieben musst, ich würde sagen, das solltest du versuchen zu minimieren, dass die Gewohnheit einfach ja nicht mehr da ist, um immer wieder irgendwas zu brauchen. ja, Sondern dass du deinen Körper auch mal verdauen lässt. Die Verdauung hat ja auch einen wirklich großen Einfluss auf den Fettabbau, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und der klare Mahlzeiten planst und dich daran hältst. Und wenn du Zeiten hast, wo du nicht viel Zeit hast zu essen, klar, dann bau einen Snack ein, das ist super. Aber dass es dann eben nicht zu Ungenauigkeiten kommt und nicht zu so einer wischiwaschi ähm, Mahlzeitenplanung oder auch für deinen Körper. Also es gibt eine Mahlzeit, danach bist du gesättigt, wartet der Körper verdaut und dann gibt die nächste Mahlzeit. Ähm, Genau das dazu. Wie gesagt, es gibt all diese Dinge, die können sich jetzt von einem auf den nächsten Tag bemerkbar machen. Das ist dann ziemlich sicher kein Fett, weil so schnell kannst du kein Fett aufbauen. Ähm, aber es gibt eben auch noch zwei Dinge, die ich ansprechen möchte, die sich so schleichend ähm, die sich schleichend, ich will mal sch sagen schleichend einschleichen können. <lacht> passt aber nicht so ganz. Also die schleichen sich bemerkbar machen können. So und das ist einmal ein positiver Punkt. Und zwar du hast vielleicht Muskulatur aufgebaut. Ne? Also man kann auch, wenn du jetzt weniger gegessen hast zum Beispiel, hast du ein, ähm, eine gewisse Kapazität trotzdem noch Muskulatur aufzubauen, wenn du noch Trainingsanfänger bist oder wenn du noch sehr neu in dem Training bist, was du durchführst. Also viele meiner Kunden trainieren, wenn sie bei mir das Coaching starten, viel intensiver oder auch anders. Und selbst wenn wir dann ein leichtes Defizit von den Kalorien eingehen, bauen sie noch zu einem gewissen Potenzial Muskulatur auf. Das geht dann natürlich nicht bis ins Unendliche und nicht so wie in einem spezifischen Muskelaufbau, in einer Muskelaufbauphase. aber das kann trotzdem passieren. Und vielleicht ist es auch so, dass du die Kalorienbilanz auf mehr Haltungsbedarf hast und ähm, anders trainierst oder überhaupt erst trainierst, vorher nie trainiert hast, dann kann es sein, dass dein Gewicht hochgeht, weil du Muskulatur aufgebaut hast. Und das ist natürlich ein positiver Part, weil Muskulatur auch mehr Fett verbrennt und ähm, generell den Stoffwechsel erhöht, erhöht und das Bindegewebe straffer macht und, und, und. Also einfach mal ähm, das im Hinterkopf behalten, wenn du gerade viel Neues integriert hast oder auch intensiver trainierst. Das kann sein, dass du einfach Muskulatur aufgebaut hast. Und da macht es das Sinn, dass man mal Formfotos macht, dass Frage ich auch mal meine Kunden, die müssen mir immer zum Beginn des Coachings senden weil das auch eben ein guter Vergleichspunkt ist, ob sich die Form verändert hat, obwohl das Gewicht vielleicht höher ist, kann die Form auch besser werden. Ne? Ähm, dann der letzte Punkt, das ist etwas, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, wo ich aber jetzt nicht auf die Tiefe eingehe, weil das könnte einfach ein Podcast für sich nochmal sein, ähm, hast du vielleicht eine hormonelle Dysbalance? Und da kann es sein, dass du entweder, dass deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert, also du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, du das Hashimoto hast, PCOS oder eine Östrogendominanz, irgendetwas, was letztlich dazu führt, dass dein Körper sehr gestresst ist und dass du mehr Wasser speicherst oder eben auch weniger effizient Fett verlierst oder sogar Fett aufbaust. Das musst du natürlich mit deinem Arzt abklären. Und das ist ein Thema, was sehr komplex ist. Aber ähm, es gibt da verschiedene, ich sag mal, Nebenwirkungen, die du vielleicht wahrnehmen kannst. Sowas wie chronische Müdigkeit oder extreme Wassereinlagung, extreme PMS-Symptome, ähm, Migräne, Haarausfall. Also wenn ganz viele von solchen Dingen ähm, sich bemerkbar machen, dann könnte es sein, es könnte sein, dass da irgendeine hormonelle Disbalance bei dir vorhanden ist oder du hast vielleicht die Pille abgesetzt oder nimmst die Pille, das haben wir eben schon so mit den, hast du Medikamente genommen abgedeckt, aber da einfach auch nochmal schauen, ist das eigentlich etwas, was schon immer ein Thema war ne, mit dem Gewicht und ähm, obwohl du schon alles versucht hast und obwohl du alle Faktoren, die wir eben besprochen haben, ausschließen kannst, also nur dann würde ich da mal nachhaken. Ähm, beziehungsweise wenn du wirklich alles ausschließen kannst. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass man echt den richtigen Heilpraktiker an der Seite hat, weil nicht jeder Arzt diagnostiziert solche Dinge richtig und dass man einen richtigen Test macht. Und auf sowas möchte ich auch mal in der Zukunft noch genauer eingehen, weil ich glaube, das scheint ganz, ganz viele noch sehr zu verwirren. Und ähm, der erste Schritt aber kann für dich sein, mal so einen Test zu machen, ob du bestimmte, also zu gucken, okay, welche Symptome habe ich eigentlich? Und dann kannst du sehen, auf welche, ähm, zum Beispiel sowas wie Schilddrüsenunterfunktion, also auf, auf welche hormonelle Disbalance könnte das zurückzuführen sein. Und da werde ich dir in die Shownotes einen Test, ähm, der nennt sich Hormon-Reset-Test von der Rabea Keys, ähm, verlinken. Und ich empfehle das sogar meinen Kunden, da einmal diesen Selbsttest zu machen, um sich besser einkategorieren zu können und da auch mal zu gucken, vielleicht macht es Sinn, mal die Schilddrüsenhormone testen zu lassen im Blut oder Cortisol, Progesteron und ähm, Östrogen im Speichel. Ähm, die Tests von Virisana sind da wunderbar. Ähm, wie gesagt, das ist nicht Bestandteil dieses Podcasts, aber das sei trotzdem mit dazu erwähnt, weil das natürlich auch dein Gewicht beeinflussen kann. Ne? Also ich verlinke das in die Show Notes. Gut. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat, was ich dir hier mit ähm, als Werkzeug deiner Gewichtsinterpretation äh, mitgeben wollte. Und um das Ganze noch besser festzuhalten, werde ich dir auch in den Show Notes ähm, verlinken, wie du... Ähm, ja, so ein Selbstmonitoring durchführen kannst, um einfach mal dein Gewicht zu dokumentieren und auch deine Verdauung und den Zyklustag festhalten kannst. Und dadurch ergibt sich dann eigentlich schon. ein, ähm, Ja, die Interpretation hat man dann nochmal so visualisiert vor Augen, weil dann siehst du direkt, aha, ich hatte jetzt meine Regel, daher ist das Gewicht höher, also man hat das einfach nochmal so nebeneinander aufgelistet. Das ist auch etwas, was meine Kunden sehr, sehr gerne nutzen. Und ich dachte mir, ich. Biete euch das umsonst auch an, weil ich finde, ja, das, das hilft und, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, wie ihr diese Tabelle findet. Das ist eine Excel-Tabelle, da könnt ihr euer Gewicht eintragen, ähm, wie gesagt, dann auch PMS-Symptome, die du an dem Tag wahrgenommen hast, die Kalorien, die du am Tag gegessen hast, sofern du deine Kalorien natürlich trackst. Ähm, und auch viele andere Dinge. Schau dir einfach mal an. Ich freue mich über dein Feedback. Ähm, kannst du mir gern per Mail senden an mail.mariesteffen.com, denn vielleicht gibt es noch Verbesserungsoptionen, die du für mich hast, um eine noch bessere Tabelle zu kreieren und ähm, ja einfach noch mehr Frauen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen letzten Endes und das Wunschgewicht zu erreichen. Und das sollte nicht mit Stress verbunden sein. Das ist eigentlich so <lacht> das, was wir wollen. Ne? Ja, so, ich hoffe, dass dir die erste Folge gefallen hat und ähm, ich bin auch schon gespannt, wie, wie so generell mein Podcast bei euch ankommt und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, auch das könnt ihr mir gerne per Mail schicken oder bei Instagram, am besten per Mail, weil da sehe ich es dann einfach nochmal schneller. Und damit beende ich die Folge, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und ähm, freue mich, dass du hoffentlich das nächste Mal dann auch dabei bist. Bis bald, ciao! Oh, oh,